0: Muy buenas tardes Como que estoy viniendo muy seguido, ¿verdad? Allá en playa no están tan contentos Abra su Biblia Abra su Biblia En el libro de Judas Solo tiene un capítulo Y hoy vamos a ver los versículos del 17 al 23 Judas, el único capítulo, versículos del 17 al 23. Vamos leyéndolo y luego lo vamos a desmenuzar. Está conmigo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Habíamos venido diciendo, inclusive hace dos domingos que tuve la oportunidad, el privilegio de estar aquí, enfatizado en la realidad de que no debemos perder de vista que el tema de cada domingo está conectado, está ligado con los anteriores siempre. No tiene que ser una serie, está conectado, lleva una intención de llevarnos a una mayor profundidad, a conocer mejor a ese Dios en quien creemos y podernos relacionar mejor con Él y con los demás. Lo dijimos en, también la vez pasada, el Antiguo Testamento nos dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo y pereció porque le faltó conocimiento. Y creo que alrededor de esta realidad bíblica del Antiguo Testamento es que se centra el objetivo del tema del día de hoy. En realidad es un tema controversial. Ha provocado muchas posturas. Ha provocado muchos enfoques. Pero por eso es importante que, que aprendamos a ver lo que la Biblia dice y sobre todo lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Y la semana antepasada comenzamos esta serie que está basada en la Carta de Judas. Una carta, como dijimos, muy breve, muy cortita, en una sola página cabe, es un solo capítulo, 25 versículos. Ah, creo que no nos toma ni cinco minutos leerla. Y está casi al final de nuestra Biblia, justo antes de Apocalipsis. Es fácil encontrarla, pero también creo que pudiera ser fácil que la pasemos por alto. O sea, como que de repente nos brincamos de, de, de las cartas de Juan y estamos en Apocalipsis y donde quedó Judas, de repente pudiera ser uh, que pudiéramos pasarla. Po y por eso pudiera ser, dijimos, que creyéramos que tiene poca importancia. Y este es un error. Debemos recordar que todo lo que está en la Biblia... Todo lo que está en la Biblia fue escrito por Dios con un propósito. Todo, todo, toda la Biblia es de importancia para nuestra vida. Y debemos tomar entonces esta carta de Judas como si fuera escrita para nosotros, para ti, para mí. Porque así es. Y no verla nada más en un enfoque teológico. En aquellos hace dos domingos vimos ya en, en el versículo 1 que nos hablaba que quién era Judas y dijimos Judas, hermano de Jesucristo y se identifica, no como hermano de Jesucristo, se identifica como un siervo y dijimos la palabra siervo viene del griego dulos que significa esclavo, sí es un siervo de Jesucristo, fue comprado, le pertenece a Dios y lo, somos, lo mismo somos tú y yo. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús hemos sido comprados, adquiridos, le pertenecemos ahora a Dios y vivimos ahora para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios y es por eso importante que sepamos qué podemos hacer para que hagamos la mejor contribución en el propósito de Dios para nuestra vida. Y también vimos que ese, ese Judas está escribiendo, se acuerda hace dos domingos, a los llamados, santificados y guardados. Usa tres calificativos para los cristianos, para ti y para mí. Y no nos vamos a volver a meter en eso, pero ah, estuvimos viendo esas características, esa bendición de que seamos así, que somos llamados, tenemos un propósito, santificados, apartados para cumplir ese propósito y resguardados, guardados por Jesucristo. Y algo que insistimos mucho en aquella vez fue que es un tiempo continuo, no es que ya sucedió, sino que está sucediendo. O sea, somos llamados y seguimos siendo llamados. Fuimos llamados ayer y seguimos siendo llamados hoy. Fuimos santificados y seguimos siendo santificados. Fuimos guardados y seguimos siendo guardados. Y el versículo 2, que también vimos misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Y dijimos, está lanzando una bendición, que se multiplique las bendiciones. Es precisamente, y dijimos que una bendición es como la capacidad o la habilidad sobrenatural de Dios para poder cumplir nuestro propósito. Todo lo que requieres para cumplir el propósito de Dios para tu vida ya te fue dado. Ya lo tienes y no te lo da por medida, no te lo da en abonos, no te lo da por cachitos, no te lo da por litros. Ya ha sido dado por completo. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y cuando tú y yo no lo hacemos, entonces vivimos frustrados, vivimos inquietos. Y la semana pasada, en ambos sitios nos tocó... Analizar los versículos 3 y 4 Esos versículos y mire vayas al versículo 3 dice Amados Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe Que ha sido una vez dada a los santos ¿Hay algunos santos aquí? ¡Ay! Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo Judas que él tenía un plan para escribir, él tenía una intención para escribir acerca de la salvación que es común a todos nosotros. Quería escribir una cosa, de eso quería, pero sintió la necesidad, el impulso. Fue movido por el Espíritu Santo para, para exhortarnos a contender ardientemente por la fe. Como que el Espíritu Santo lo está redireccionando? Porque hay una mayor necesidad, inclusive el versículo 4 nos dice qué es lo que está impulsando este cambio de intención en Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Infiltrados Y hay necesidad entonces Porque esos infiltrados Como acabamos de leer Dice convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Nos está exhortando a contender A estar alertas, a estar atentos Porque habrá gente en nuestro entorno Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia En donde quiera que estemos Que negarán la suficiencia de la Biblia la ponen en tela de juicio, que pervierten la doctrina de la gracia y niegan, niegan la autoridad de Dios. Es lo que está diciendo Judas. Y entonces nos exhorta a contender fervientemente. ¿Cómo debemos contender? Fervientemente. Fervientemente. Inclusive en el original griego contender fervientemente es una sola palabra, no son dos no es contender y luego fervientemente. La palabra que utiliza el original griego es una sola, una sola, epagonizomai. De ahí viene la palabra agonía, agonizantemente. Y no quiere decir que te esté doliendo, pero tienes que contender de una forma apasionada. Algo que brinque de acá adentro, fervientemente, pero no se trata de discutir. No se trata de argumentar y de andar peleando. No se trata de adquirir cierto rencor. No se trata de pelear. Porque tendemos a pensar que de eso se trata. Cuidado con ese hermano. Échalo para afuera, ¿verdad? Y tendemos a, a, a atacar, a criticar, a, a defendernos. Y entonces rechazamos. Y decimos, ¿dónde está el amor de Dios en nuestras vidas? Y por eso es que la carta no se ha acabado, ¿verdad? La carta de Judas. Inclusive... Veíamos que discutir, pelear o defender la pa... Es otra palabra del griego que es apología Apología sí, ponte a defender si quieres Pero el contender tiene que ser De una forma totalmente diferente A mucha gente le gusta discutir y pelear ¿Conoces a alguien así? Que inclusive parece que nomás están esperando Así como que quieren aventar una palabra Para empezar la discusión Compartía yo la semana pasada con... Con la congregación en playas decía que a, a, a mi suegra le llegaron a visitar unos cristianos a su casa y, y a la hora, ¿podemos pasar? Que la, sí, pásele. Ya. Y entonces le dicen, ya ella dijo, no, es que yo me congrego en la iglesia de San Pablo y no va a haber poder humano que me saque de ahí, ahí me puso Dios y, y nunca saldré de ahí más que en el ataúd, decía. No, y, y le dice el hermano, pero ¿en nombre de quién bautizan ustedes? Y ella digo, pues en el nombre del Padre, del Hijo, es tan mal. Porque solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. Se fija, o sea, llegar a casa ajena de una, una oveja, de un redil, a querer discutir un tema que si es el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De, de, hay gente que así es. Espero que aquí no hayamos nadie así. Inclusive, te hago una aclaración por si no lo sabes. Nosotros en San Pablo bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Los tres son uno, es un solo Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, por lo tanto, bautiza en el nombre de Jesús, si quieres. Estamos bautizando en el nombre del único Dios verdadero. Lo aclaramos y lo desmenuzamos para mayor claridad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Que por cierto hoy hay bautizos, es que si no te has bautizado, apúntate. Allá nos vamos a congregar en playas para bautizar. Ese no era comercial programado, ¿eh? no estaba en las notas. pero Tampoco se trata de andar estudiando y revisando las malas doctrinas para poder detectarlas. Así como hay gente que se vuelve como los investigadores. Como que los que detectan, andan detectando como las máquinas esas de, de detectores de radiación, ¿no? Ando te, detectando, a ver, ¡ah, aquí estás mal, ¿verdad? Y, y, y es bien importante, el objeto, uh, el secreto del acercamiento nuestro es esto. La Biblia es la palabra de Dios, es la única verdad suficiente, es toda la verdad, es más que suficiente para nuestro diario vivir, no necesitamos otra cosa. No tenemos que estudiar las doctrinas falsas, porque surgen cada día más y cuando las vas a conocer y puedes caer en el engaño. El objetivo es estudiar la verdad. Continuamente cuando se habla de la verdad, comparto una anécdota que he compartido muchas veces allá en el sitio de playas, en donde uh, hace muchos años estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a un director de un departamento de, 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 de billetes falsos en Scotland Yard, allá en Inglaterra. Y, el, y, el, y el, la reportera le dijo, me imagino que ustedes se la pasan estudiando y revisando todos los billetes falsos para detectarlos. Y digo, no, lo que nosotros hacemos es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y revisar y aprender y ver los billetes verdaderos para que cuando venga uno falso lo, lo bota, sabemos que es falso. Eso es lo que tiene, que no te ocupes en estar viendo las otras doctrinas, métete a la Biblia, porque conforme te metes a la palabra de Dios vas a poder identificar. El problema está que a veces no queremos meternos a la palabra de Dios, como si viviéramos una especie de indiferencia doctrinal, porque no nada más a veces es falta de conocimiento, sino una falta de interés. Una cierta apatía hacia las cosas espirituales Algunos se conforman con venir a la iglesia Solo los domingos Aquí todos no son de esos, ¿verdad? Pero hay gente así y, y, y los versículos del 5 al 16 No los vamos a ver todos a detenimiento, no da tiempo Pero Judas sigue advirtiendo en contra de esos falsos maestros Y todo el daño que ocasionan está dedicando todos esos versículos y, y no cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles y todo parece empeorar pudiéramos preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de todo lo que estamos observando? ¿dónde está Dios? Y hemos, pero creo que el punto, vuelvo a lo mismo hemos malentendido el concepto de contender contender y entonces, con las circunstancias que nos rodean, con las doctrinas y los engaños y los comentarios y las críticas, las burlas y los ataques, nos sentimos agredidos, nos sentimos atacados, amenazados. ¿Y cuál es nuestra reacción? Contender. El problema está que Judas nos dice cómo debemos contender. La Biblia nos dice la manera correcta para contender. Y no es peleando, no se refiere a discutir, atacar, rechazar. Nuestras armas no son las mismas armas que en el mundo. No podemos perder de vista eso. Mire lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, mire, como animales irracionales. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores Querellosos, que andan según sus propios deseos Cuya boca habla cosas infladas Adulando a las personas para sacar provecho Como que dan ganas así de remangarlos ¿Y dónde están, pastor? ¿Dónde están? Para echármelos Porque es lo que provoca Pero esto es precisamente lo que yo creo Que Dios quiere mostrarnos Esa no es la forma de contender Nos encontramos así somos atacados, criticados, puestos en peligro de diversos comentarios y críticas y burlas en el trabajo, en la escuela, con los amigos y para muchos hasta en su propia casa. ¿Cuántos hogares vemos que papá viene y la mamá no y viene mamá y el papá no y, y, y hay un ataque, hay una burla? Y todo esto está pasando y de acuerdo a lo que nos está diciendo no lo vamos a poder evitar. No depende de nosotros. Y te diría, mi hermano, no lo tomes personal, no te desanimes, no te amargues, no reacciones como el mundo reacciona, mejor contiende, contiende fervientemente. Judas, en medio de todo esto, nos está mostrando una mejor manera, la manera correcta de contender. Y después de haber descrito esta situación caótica en los versículos anteriores, que podríamos leerlo, con detenimiento y saldríamos más deprimidos que motivados, dice el versículo 17. Pero, ¿se acuerda que le he dicho cómo me gusta la palabra pero en la Biblia? Porque todo eso está pasando, todo, ay, 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 te enojas o te desesperas o te frustras, pero, 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 pero y esto hace la, la gran diferencia. Pero, vosotros, tú y yo, ahora. Mira el tono al que se sigue dirigiendo a nosotros, amados, amados, nos está mostrando como diciendo: tranquilo, amados, todo eso está pasando, pero quiero que veamos, es la ternura de Dios en Judas llegando a nosotros, todo esto será realidad, pero... Y ahora aquí hace tres afirmaciones. ¿Se acuerda que veíamos hace dos domingos? Judas pareciera que le gusta manejar de tres en tres. Conceptos de tres, ¿verdad? Y número uno está diciendo, um, si, si lo vemos con toda con toda claridad, tened memoria, dice el versículo 17. Entonces, número uno, recuerda. Recuerda, tened memoria. ¿Memoria ¿Memoria de qué? Y él mismo dice: de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Trae a la memoria, recuerda que no se te olvide lo que los apóstoles nos han dicho. Está reconociendo que no es fácil, pero nos está diciendo: deben recordar ciertas cosas. ¿Qué cosas las palabras que antes ya nos fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? No por lo que dicen las demás personas. ¿Y dónde está plasmado la enseñanza de los apóstoles? Aquí está en la Biblia. En pocas palabras, Judas está diciendo una de las primer pasos para contender. Recuerda lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Lo conoces para recordarlo? Recuerdo hace muchísimos, muchísimos años que a la hora de estar en época de exámenes en la secundaria y... Uh, mi tía Rita oraba por los alumnos y, y, y me daba risa porque decía, no le voy a pedir a Dios que les sa que les ayude a sacar 10. Le voy a pedir que recuerden lo que debieron haber estudiado, algo así decía, ¿no? Es eso, ¿qué debemos recordar? Lo que está en la Biblia, lo que fue dicho ya con anterioridad por los apóstoles, es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son esas palabras? Versículo 18. Versículo 18. Los cuales, ¿quiénes cuáles? Los apóstoles os decían: En el postrer tiempo, o sea, en estos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Te das cuenta? Ahora, pudiera parecernos que es algo nuevo lo que ahora está sucediendo. Judas nos está diciendo: No te sorprenda, no te asuste, no te impresiones. No que sea agradable o bonito, pero no es nada nuevo. La Biblia nos dice que todo eso y mucho más irá a suceder antes de que Cristo venga de regreso. Fue dicho hace siglos. Y por eso dice, acuérdense, ya, ya fueron advertidos, ya fuimos advertidos. En 1 Timoteo, en el capítulo 4, en los primeros tres versículos lo dice Pablo a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente. Y el Espíritu dice claramente Que en los posteros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse de los alimentos Que Dios creó Para que con acción de gracias Participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Los últimos tiempos ya fuimos advertidos Recuerda dice Judas Recuerda lo que los apóstoles Lo que la Biblia nos ha venido diciendo No es nada nuevo No te sorprendas, no te inquietes Es como para decirle Mi Dios sabes qué lo que estoy viendo ahora Que está sucediendo Es lo que tú ya me habías dicho que sucedería Gracias por tu palabra profética Que me ha prevenido Que me ha advertido Qué lindo es el Señor que se anticipa A tu necesidad y a la mía pero necesitamos conocerla. Todavía en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, también los primeros cuatro versículos, el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica dice algo similar. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces Judas nos está diciendo, pero ustedes, amados, tengan la memoria de que, pudiéramos ponerlo así, que el apóstol Pablo nos dijo, ¿sí? Que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el Señor está cerca, el día del Señor está cerca, ¿se fija? Qué lindo es el Señor nos está advirtiendo y Judas está diciendo pongan atención porque todo lo que está escrito fue escrito para nosotros como cristianos. Ya fuimos advertidos y por eso es importante que recordemos lo que los apóstoles dijeron, lo que la Biblia dice, ¿verdad? O sea, esto implica un estudio diligente de la palabra de Dios. Hay que meterle tiempo. No, no te conformes con lo que aquí se predica, que es palabra de Dios. No te conformes con eso. Continúa. Tienes, no sé, más de 100 horas a la semana que no estás en la iglesia. ¿sí? Inclusive vamos a ver, en la Biblia encontraremos, nos va a decir cosas que todavía no han sucedido, pero van a suceder. Nos advierte. Recuerda, trae a la memoria. Ya todo nos fue anunciado. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, por más desagradable que sea, ya fue profetizado, fue anunciado. La Biblia nos dice que todo eso y más va a suceder antes que Cristo venga de nueva cuenta. Tened en la memoria, recuerda, traed a la memoria, recuerda, recuerda. Versículo 20, sigamos. 20-21 dice, pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Y mire el versículo 21. Porque en el texto original, el orden en el que están acomodados estos verbos, el que tiene importancia más fuerte es esperando la misericordia, conservados, perdón, conservados en el amor de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es recordar, traer a la memoria, pero número dos, tenemos que conservarnos en el amor de Dios, ¿sí?, no se trata de andar juzgando, No eso no es contender, ¿verdad? Conservarnos en el amor de Dios, guardando de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que debemos conservar? Nos debemos conservar en el amor de Dios. Es todo un reto. Porque todo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, a nuestro alrededor es contrario al amor de Dios. Es contrario, todo es el amor a uno mismo. Y no, no va, y vemos venganza, maldad, resentimientos, amargura, ¿verdad? Y Judas nos dice, no solo recuerda lo que la Biblia dice, sino ahora mantente, consérvate, en el amor de Dios debemos mantenernos. El mundo va a tratar de sacarnos de ahí, conscientes o inconscientes, de alejarnos del amor de Dios, hacernos creer que debemos enojarnos, que debemos amargarnos, que debemos estar resentidos, que así debería ser, que eso es lo normal, porque el mundo lo hace. Y Judas nos dice, no, recuerden y luego consérvense, manténganse en el amor de Dios. Y Judas no está hablando de la salvación, está hablando a los que ya somos salvos en Cristo Jesús. Conservarnos en el amor de Dios, esa es la forma de contender. Ahora, ¿cómo le hago para conservarme en el amor de Dios? Y entonces si ¿sí nos podemos regresar al versículo 20, porque ahí encontramos, ¿verdad?, otra vez a tres a características o tres pasos o tres rasgos que nos permiten conservarnos. Dice, pero vosotros amados, y se fija que hay otro pero, pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe, para que yo pueda conservarme en el amor de Dios necesito, ¿sí?, Estar siendo edificado en la verdad de Dios, en el Evangelio. Necesito estar siendo edificado en quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Esa es nuestra santísima fe. Es algo práctico. ¿no? Claro, no es en un instante, es todo un proceso. Toma tiempo, vamos edificando. Un edificio se va edificando, vas avanzando. Pero tenemos que ir viendo que es un proceso y vamos construyendo, vamos edificando. ¿En qué en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento, no es suficiente aprender algo y quedarnos estancados? Por lo tanto, debemos aprovechar todas las oportunidades para estudiar y para aprender. Todas, todas. Escuela dominical, instituto bíblico, los grupos pequeños, o grupos de hogar entre semana. Todo, todo lo que está la iglesia ofreciéndote precisamente para que seamos edificados, edificados en nuestra fe. Y entonces podremos ir conservándonos en el amor de Dios. Pero número dos nos dice orando, orando. Para orar en realidad es mantener nuestra relación con Dios, asegurándonos que sea en los términos de Dios y no en nuestros términos. No nada más es orar por lo que queremos o deseamos. Estaba escuchando a un predicador hablar acerca de la oración y decía, quiero darles un consejo cuando se haga la oración, y, y me agradó el consejo y dijo, asegúrate que el mayor tiempo de oración sea en adoración. Porque nos cuesta trabajo, Tomar tiempo para adorarle y luego, luego lanzamos nuestras peticiones. Adórale. Y si te queda tiempo, entonces te conservas en el amor de Dios. Oras a Él sabiendo que Él es tu proveedor, que Él es tu guardador. Buscando, y dice, orando en el Espíritu. O sea, buscando que sea Dios el que nos dé los lineamientos para orar. Es a través de la Palabra. Dios nos habla, lanza la palabra, usa la palabra. Preparando un material para varones con respecto a la oración. Veía yo como la, la, la conversación con muchos es el hecho de que la oración tiende a veces para muchos a ser aburrida. O se cansa, ¿no? repetitiva, Ay, otra vez le voy a pedir lo mismo. Tengo necesidad de un buen trabajo, pero ya se lo pedí ayer, y se lo pedí antier, y se lo pedí hace ratito, y hace dos minutos, y hace un segundo, y sigo, y sigo, y pareciera que nuestras oraciones son monótonas. Y, y qué importante es conocer la palabra de Dios para que ores la palabra. Y Entonces, cuando tú agarras un pasaje, como el del Salmo que dice, joven, fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, entonces en lugar de decir dame un trabajo, dice Señor, gracias gracias, porque tú eres mi proveedor, porque tú bendices mis generaciones, se fija, la oración cambia totalmente diferente eso es orar en el espíritu no nada más es orar o rezar o repetir, porque se vuelve, agarra un salmo en la mañana, cómo me gusta practicar eso, agarra un salmo salmo 23 por ejemplo, se me ocurre y dice, Jehová es mi pastor, detente. Y le gracias Dios, tú eres mi pastor. Nada me faltará, nada. Dios, Dios qué lindo eres. Y aunque ande en lugar, en, en valle de sombra de muerte, híjole, no me va a faltar nada ni lo bueno y tampoco me va a faltar lo malo. Gracias Dios, pero tú estás en control, porque tú estarás conmigo. Se fija, esa es una oración muy diferente. Sí señor, por favor, es que sabes que no sé si tengo dinero y no sé qué va a pasar conmigo y que voy a viajar y que no sé qué. Me, me doy a entender qué diferencia. Eso es orar en el Espíritu, agarra la palabra de Dios, mi hermano. Pero si la estamos conociendo, nos estamos edificando, Estamos orando en el Espíritu, entonces nos estamos preservando en el amor de Dios. Y número tres dice, esperando la misericordia para vida eterna. Oh, Padre, mi hermano, ¿te das cuenta? O sea, un día Cristo viene de nuevo y este mundo se va a acabar. Y es en la medida, yo, yo sé que es como cuando dicen, ¿quién se quiere ir al cielo? Y todos levantan la mano, ¿verdad, ¿Verdad que sí? ¿Quién se quiere ir al cielo? No, no Ya se la saben, ¿verdad? ¿Quién se quiere ir ahorita? Vaga la mano. Decimos, Cristo viene, Cristo viene, ¿qué sabe? Pero que no se venga ahorita, ¿verdad? Todavía. Pero estar esperando, esa es una misericordia de Dios. Una misericordia de Dios. No nos da lo merecido. Nos da vida eterna. Esperando, esperando la misericordia para vida eterna. Y eso estamos esperando tú y yo con expectativa, con emoción, sabiendo que Cristo viene. Y tenemos que esperar con anhelo. Y de esa manera nos mantenemos en el amor de Dios. Edificándonos, orando en el Espíritu y esperando en su misericordia para vida eterna. Y dices, wow, este es el Dios que me ama. ¿Cómo no me voy a conservar en su amor? ¿Cómo no? Y mientras lo hacemos, mientras nos edificamos, mientras oramos, mientras esperamos, nos vamos a dar cuenta que nos estamos conservando en el amor de Dios. Es el resultado. Es el resultado. ¿Cómo no amar a un Dios? Como el que nos describe la Biblia. ¿Cómo no? Mi hermano ¿Te acuerdas de Juan el discípulo amado? Se sabía amado Y porque se sabía amado Era el único atrevido A recostarse en el Regazo del Señor Eso es lo que tenemos que hacer Tú y yo te sabes, amado, y si no estás totalmente seguro, edifícate en la palabra, ora conforme al Espíritu y espera la vida eterna para que ese amor de Dios empiece a producir un efecto en tu vida. Es que regresando, ¿cómo debemos contender? Número uno, recordando, ¿verdad? Traemos a la memoria las cosas que ya han sido dadas, la palabra de Dios, ¿verdad? Y número dos, no, no, nos, nos conservamos en el amor de Dios. Pero hay otra cosa más, tres, ¿verdad? Como lo está haciendo Judas, otra cosa más, ¿verdad? Al ver nuestros los cambios a nuestro alrededor, la degradación, la rebelión, la maldad, ¿qué debemos hacer? Y digamos, ¿atacarlos, criticarlos, defendernos, levantar, no, levantarnos en armas? No, la palabra clave número tres es rescatarlos, rescatarlos. Mi hermano, a lo mejor alguno que otro que te está fastidiando es justo como tú eras antes. A lo mejor tú fastidiabas en las cosas de Dios a los demás, a los cristianos antes. Y la reacción normal de un ser humano es defenderse, dice versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A todos los que podamos. A todos los que podamos se refiere a llevarlos a Cristo, a evangelizar. Nosotros, claro, no salvamos a nadie. Es Dios quien lo hace. A nosotros nos toca trabajar con Dios para lograrlo. Somos colaboradores, por eso dice Pablo, colaboradores con Dios. Para que Él traiga salvación a las personas, a las más que podamos. A las más que podamos. Y nos dice a los que dudan, o sea, a los que no conocen bien que, a los que pueden ser cristianos, pero no conocen bien las Escrituras, no conocen bien la Biblia, tienen sus dudas, sus inquietudes. Jóvenes, sobre todo los jóvenes, empiezan a analizar con esa mentalidad milenial y generación Z, W, X, Y y lo que sea. Y empiezan a, a ver la perspectiva y de repente entra la duda, entra la inquietud. Es válido que tengas la inquietud. El punto es, ¿a dónde estás yendo para resolver la duda la inquietud? A los que dudan, a los que dudan, a los que dudan, convéncelos. No se trata de decir, ah, chamacos, y mira nada más, que no entienden nada. Convéncelos, convéncelos. Si tan solo tuviéramos esto, pero es producto de conservarnos en el amor de Dios. Convéncelos. A los inconversos, porque dice a otros... A los inconversos, a los que no tienen a Cristo, pero tampoco saben cómo, y entonces sácalos del fuego. Sácalos del fuego. Se están hundiendo y van derechito al infierno sin Cristo. De nada va a servir que tú digas, que eh, quién sabe qué, que solo Cristo salva. Y tú, yo no sé qué estás pensando, tú que crees en tu virgencita, que es que tú, que Buda, que no sé qué. Y empiezan a sacar, no critiquemos, vamos salvándolos. ¿Qué es lo que hace un rescatista cuando alguien se está ahogando? No le dice, oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llaman? Le avienta el salvavidas. En muchas ocasiones sí dicen que tienen que esperar a que se dé por vencido el que se está ahogando, porque si no, te hunde también. Pero, pero no se pone a discutir. Ve la urgencia, se está ahogando, se está muriendo, rescátalo, 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 sácalo, ¿verdad? Precisamente, sácalo del fuego. No Permitas que se desvíe, pero no con críticas, ataques o enojo. A veces queremos ser más defensores del Evangelio que Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo nunca actuó sin, sin amor. Y a los inconversos que se infiltran y se niegan a, crecer, a creer que conscientemente... Ahora, fíjense cómo dice, con temor, porque dice, ves, ahí dice que ni siquiera me contamine con tus ropas. No está queriendo decir eso, porque así actúa. Yo conozco muchos cristianos que así dicen, ahí dice la Biblia, que ni siquiera me toques, porque me contaminas. Está diciendo con temor, o sea, cuídate al acercarte, está llevando ayuda, estamos en el rescate, ese es el tercer punto, Acércate con el objeto de rescatarlos, nomás ten cuidado que ellos no te jalen, Si sí, muchachos no anden queriendo evangelizar a la muchacha en conversa y viceversa, porque luego qué pasa, ¿no? Al rato ni él ni ella, pero bien que te gusta y entonces con amor lo haces, ¿verdad? Nomás cuidado. Cuidado, dice, con temor, o sea, cuídate. Busca rescatar, ¿sí? Como decían de evangeligar, como decían en, en nuestra... <risas> Misericordia, amor, no crítica. No crítica. Este debe ser nuestra postura. Es que concluyamos... Ahora sí, de verdad concluimos. Dios quiere, dice la Biblia, que Dios quiere que tú seas salvo. Que vengas al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo capítulo 2. También dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que, o sea, No es su deseo que alguien se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si en esta tarde tú no has dado este paso de fe, no te queremos criticar. No queremos contender en la forma equivocada. Queremos rescatarte. Y yo quiero invitarte, si en esta tarde estás tú aquí y nunca has dado este paso de fe en donde digas quiero entregar mi vida a Cristo y lo quieres hacer hoy, te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar. Quiero orar por ti, que des este paso. Es lo que nos está diciendo. Aquí Judas, que hagamos? Estamos buscando ayudarte a rescatarte. A sacarte del fuego, porque en Cristo tienes la vida eterna. Y es importante que no perdamos de vista, si, si todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, me gozo. Pero también creo que es un reto, es como cuando decimos, ¿quién está aquí por primera vez y no hay nadie nuevo? Dice: sabes, es todo un reto para la iglesia, si no hay nuevos, algo nos está faltando hacer. Si no hay personas que quieran recibir a Cristo, aunque puede ser que le eche la culpa al predicador, ¿verdad? Pero, pero en realidad dirías, bueno, aquí sí que no estás trayendo a gente, a Cristo. Pero creo que es el tiempo en el que podemos nosotros reaccionar. Así que aprendiendo de Judas, contendamos fervientemente, apasionados, y sí, como que nos mueva algo Como que nos agonizamos Estudiando Y recordando Lo que la Biblia nos dice Conservándonos En el amor de Dios Como edificándonos Orando y esperando su regreso Y número tres Rescatando a todos los que podamos Estás conmigo mi hermano Creo que es todo un reto Que Dios nos lanza Con amor Sabiendo que Cristo viene pronto y si Él no quiere que nadie se pierda y si Él quiere que todos sean salvos, ¿qué tenemos tú y yo a andar haciendo contrario a todo eso? Salgamos con esta mentalidad, contendiendo fervientemente por la fe, colaborando con Dios para rescatar a todos aquellos que más podamos. Padre, gracias, Señor, qué lindo eres. Que a través de una carta que pudiera producir confusión, como lo hemos visto en muchos a lo largo de los años, nos hablas con una ternura, Padre. Te identificas con nosotros, nos, nos llamas amados. Y nos das consejo práctico a través de Judas, tu hermano gracias Jesús permítenos tener esta perspectiva Señor que mientras lleguen aquellos a nuestro entorno a quien tengamos que rescatar que nos vayas llevando a conservarnos en tu amor para detectarles pronto siendo edificados en tu palabra orando tu palabra en todo momento sabiendo que tú vienes pronto Padre gracias Señor porque esto nos permite ver que cualquier circunstancia que estemos experimentando el día de hoy en nuestras vidas la necesidad que cualquiera que sea que mi hermano o mi hermana esté experimentando aquí tú la tienes resuelta Padre porque si desde años atrás lanzaste esta advertencia nos dices firmemente lo que ya sabemos o debemos saber los tiempos están en tus manos y nuestras vidas también y te damos gracias por ello Padre en el nombre de Jesús Amén, déle un fuerte aplauso a nuestro Dios